0: At Don
1: Francisco Maltés es el presidente de la poderosa CUT en Colombia, uno de los grandes sindicatos. Señor Maltés, buenos días.
2: Eh, muy buenos días, estimado Néstor.
1: Esta es la primera vez que usted sal, ustedes salen a marchar en favor de algo en la historia.
2: Eh, por supuesto, hace unos días salimos a apoyar la iniciativa del presidente Petro de la reforma a la salud. Y en esta ocasión, por supuesto, vamos a defender nuestra iniciativa de una reforma laboral y pensional que venimos reclamando desde el año 91, cuando se expidió la constitución política.
1: ¿Y qué es lo que van a apoyar? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Ustedes quieren defender, señor Maltés, de esa reforma laboral y o reforma pensional?
2: El 8 de septiembre le entregamos al gobierno nacional lo que consideramos la agenda laboral, que son ocho decretos, once proyectos de ley, el articulado del Estatuto del Trabajo, de la reforma pensional y unos aspectos para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. La reforma, que el articulado que presentamos en la Comisión de Concertación tiene que ver con el rescate de algunos derechos que hemos perdido en los últimos 30 años que han generado eh, todo lo contrario a lo que nos prometieron. Nos dijeron que si se acaban los recargos nocturnos, se iba a generar más empleo. Nos dijeron que si se acababa la retroactiva de las ciudadanía, se iba a haber más empleo y más informalidad. Y tenemos los datos del DANI que nos dicen que en estos 30 años, cuando se aplicaron tres reformas laborales y tres pensionales, Aumentó el desempleo y aumentó la informalidad laboral, o sea que no se cumplió el objetivo y por eso decimos debe echarse el pie atrás a esas reformas que no generaron el efecto prometido.
3: Sí, señor Maltés, pero entonces, por ejemplo, ¿ustedes apoyan uno de los puntos de la reforma laboral que dice que un empleado tiene que dar un preaviso de un mes si desea irse de una empresa o de lo contrario tiene que pagarle a la empresa?
2: Nosotros creemos que la regla general tiene que ser el contrato de trabajo a término indefinido y hay particularidades que se deberán mirar en su momento. Si un empleado una persona está trabajando y eh, se le muere un familiar en otro país, eh, pues por supuesto el empleado no podrá pagar un preaviso de un mes. Cada circunstancia debe analizarse en su concre en concreto. Aquí hablamos de unos criterios generales. Vamos para la 12.
3: Señor Maltés, quería preguntarle a propósito de los puntos que ustedes están respaldando. ¿Cómo les parece si han conversado con los empresarios? ¿Cuáles serían los límites de esa licencia que se tendría por aborto voluntario o espontáneo en el caso pues de, de las mujeres?
2: Bueno, hemos presentado nuestro articulado de reforma laboral y pensional en la subcomisión que se creó desde el 24 de octubre y lamentablemente los empresarios no han presentado ninguna propuesta y simplemente se han dedicado a repetir un discurso que tienen desde hace mucho tiempo y es que los derechos de los trabajadores y trabajadoras eh, quiebran las empresas, cosa que no es cierta. Entonces sería... Hubiera sido muy importante que los empresarios, si tuvieran ganas de concertar una reforma laboral, hubieran presentado unas propuestas en la mesa.
3: Sí, doctor Maltés, usted ha estado en esas discusiones, cuando digo usted en general son los trabajadores que han sido invitados por la ministra a las discusiones alrededor de la reforma, ¿en qué va la decisión sobre la jornada laboral? Porque hay un primer borrador que habla de jornada laboral de 40 horas, otro de 42, quisiera saber usted desde los trabajadores en qué quedaron en esa discusión sobre cuánto va a ser la jornada laboral en Colombia.
2: La ministra de Trabajo invitó al movimiento sindical y a los empresarios. Se han dado 16 reuniones y los empresarios no han presentado una sola propuesta. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que vuelvan los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde. Toda vez que diferentes estudios de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, en particular uno que hizo el ministro Alejandro Gaviria, demuestran que cuando se nos quitaron los recargos nocturnos, no se generaron los empleos que había prometido la reforma. Por esa razón, creemos, deben devolver los recargos desde las seis de la tarde, el contrato de aprendizaje y los recargos no, de dominicales que se paguen triple.
3: Pero eso en cuanto a recargos a dominicales a horas nocturnas. Pero en la jornada laboral, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuánto debe durar a la semana finalmente?
2: Bueno, hoy la, la jornada laboral ha entrado a operar una nueva ley que no le dio beneficios a los trabajadores, sino que les quitó beneficios porque ya no se puede hacer el Día de la Familia como estaba consagrado anteriormente. Eh, nosotros creemos que es importante que se dé cumplimiento a un convenio de la OIT, eh, por el cual los empresarios votaron a, en la conferencia de la OIT para que la jornada laboral sea de 40 horas. Sería importante que ese convenio que los empresarios aprobaron en la conferencia de la OIT también lo aprueben en Colombia.
4: Señor Maltés, ¿qué porcentaje de esta reforma laboral fue escrita por ustedes o escrito por ustedes? Eh, porque estoy viendo un borrador de articulado. Eh, y prácticamente de los 77 artículos desde el 53, 54 en adelante, tiene que ver con mayores derechos para los eh, grupos sindicales. Eh, ¿Y qué porcentaje fue aportado por los empresarios? ¿Se está teniendo en cuenta eh, no solo los aportes, sino también de pronto las preocupaciones que esto ha generado en el sector empresarial?
2: Esta propuesta de reforma laboral y pensional la comenzamos a construir desde el 2019. Recordemos que el presidente Duque quiso poner una reforma laboral y pensional a los gorrazos, sin contar con la opinión de los trabajadores, y esa fue una de las causas del estallido social que comenzó en noviembre del 2019. A nosotros nos hubiera gustado que los empresarios llevaran propuestas a la Comisión de Concertación, pero no han presentado ninguna propuesta. Entonces, así es muy complicado. Y nosotros presentamos nuestra agenda laboral el 8 de septiembre pasado, en un acto muy publicitado por toda la prensa en Colombia, donde planteamos cuál debería ser la reforma laboral a la que aspiramos, que no es otra cosa que el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política. Entonces, pues me queda muy complicado hablar un nombre de los empresarios porque no presentaron nada, ninguna propuesta eh, en la mesa, entonces es...
1: Muy difícil hacer concertación cuando los empresarios no quieren. Sí, eh, señor. Sí, no sé. Yo no. Yo no sé si los empresarios no quieran deben estar también. Deben tener sus inquietudes, sus preocupaciones. Señor Maltes, de eso quisiera hacerle la última pregunta. Ustedes han medido el costo de todo esto. Es decir, esto, el Departamento de Derechos, el derecho a la licencia por aborto, bajar la jornada laboral, todo eso suena perfecto. ¿Y qué tal que la reforma laboral sea contraproducente y termine generando desempleo.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply.
1: Mm. Y desempleo, ¿cómo es Bueno, ese
2: Pablo? Eh, bueno eh, hubiera sido importante que las inquietudes que tienen los empresarios las hubieran expresado en la Comisión de Concertación, que es el espacio constitucional y legal para debatir los problemas del mundo del trabajo. Pero no lo hicieron. Pero bueno, no importa. Eh, aquí bueno, suponiendo que los empresarios, que los empresarios
1: eh, se equivocaron en eso, les repito la pregunta, ¿ustedes han medido el costo de las muy ambiciosas propuestas que ustedes tienen?
2: Eh, hemos presentado unos datos ahorita, en este momento, acabamos de salir de una reunión con el, la bancada del Partido Liberal y el secretario general, y creemos que los costos son muy inferiores a los que en ocasiones argumentan los empresarios de que vamos a quebrar las empresas. Y eh, nos han pedido muchos representantes, inclusive que es necesario aumentar el salario. Mire cómo es la vida. Algunos eh, representantes que participaron en la reunión nos dijeron, hombre, hay que aumentar los salarios en algunas regiones del país, el salario mínimo, para mejorar la capacidad de compra. Mm. Cosa que nos parece muy importante y saludamos. Si las trabajadoras tienen más ingresos, van a poder comprar más las empresas producen más y se generan más empleo es el círculo virtuoso de la economía que es donde tenemos entrada una discusión con los empresarios sobre este tema de los costos sí. entonces creo que si la gente tiene más plata va a comprar más y se genera más empleo y se produce más creo que hay que plantear la discusión también en estos términos.
3: Sí, habla usted de apatía y de desinterés de los empresarios. Dice que no hay ninguna propuesta de reforma laboral por parte de ellos, pero tampoco lo hubo cuando se estaba negociando el salario mínimo para este año. ¿Cree usted que esto es una estrategia deliberada del empresariado colombiano de quedarse callados y no presentar propuestas sobre la mesa en temas sensibles y que tienen que ver con ustedes los sindicatos?
2: Creo que es un error eh, grave el empresariado. No discutir los problemas laborales donde hay que discutirlos, que es en la comisión de concertación. Creo que es una estrategia equivocada.
1: Sí. Eh, ¿Es cierto que ustedes quieren llevar la jornada laboral, señor Maltés, a 36 horas?
2: Eh, estimado Néstor, eh, acabo de decir que nos gustaría que se implementara el convenio de la OIT que habla de 40 horas a la semana.
1: Sí, eh, pero es que la reforma laboral... ¿Usted ha visto los artículos 18, 19 y 20, estimado señor Maltés?
2: Sí, pero si usted mira hoy cómo está la jornada laboral de la ley 789, habla de 36 horas a la semana y de complementarla con la jornada dominical o festiva que no sería retribuida como tal cosa para complementar para completar las 48 horas. Entonces, creo que hay que mirar el, 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 globo, el globo completo. Entonces, la o sea, jornada, la jornada de laboral 30... de
1: 36 horas sin recargos.
2: Eso es lo que tiene eh, la ley 789. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Uno, volver a los recargos desde las seis de la tarde, porque quitarlos no generó más empleo. Segundo, hay la necesidad de forma real y no formal disminuir la jornada laboral. ¿Hasta dónde se debería de disminuir en nuestra propuesta? Incorporando la legislación colombiana un convenio de la OIT que tiene que ver con la jornada máxima de 40 horas.
3: Sí, en esta discusión, señor Maltés, ¿qué pasó? Con la posibilidad de un capítulo especial para lo que llaman economía nocturna, para bares y restaurantes, que si se acoge esa idea de que las horas pues con recargo empiecen a las seis de la tarde, tendrían que trabajar todo el tiempo bajo esa regla de horas con recargo. ¿Habrá capítulo especial para bares, discotecas o restaurantes?
2: Eh, Está eh, los datos del DANE, eh, ¿qué, ¿qué nos dicen los datos del DANE? El recargo nocturno particularmente impactaría lo que tiene que ver con los vigilantes. En lo que es la economía nocturna, los bares, los restaurantes, hay que decir que esas personas en la inmensa mayoría de las ocasiones trabajan bajo el criterio de propina y no tienen contrato de trabajo. Creo que esas es son las cosas que debería examinar el nuevo Ministerio de Trabajo.
1: La última pregunta es
4: Francisco Maltés, el presidente de la CUT, Víctor. Eh, señor Maltés, le voy a hacer esta pregunta que me la hizo la semana pasada un taxista, yo no le supe responder, y me comentaba ese taxista que los recargos nocturnos para ellos estaban muy asociados con la jornada nocturna y diurna laboral en, en el sector empresarial, si eh, los recargos, o digamos si la jornada nocturna con esa reforma laboral arranca a las seis de la tarde, los recargos nocturnos para los taxistas también arrancarán a las seis de la tarde?
2: Eso es un evento comercial, eh, ahí propiamente no tiene que ver con el mundo laboral, pero creo que los recargos nocturnos que nos cobran los taxistas arrancan a las 7 eh, de la noche, y eso es un evento
4: comercial, no es un evento laboral.
1: Por, por eso, y arrancarían entonces si, si
4: pasa la reforma... Hoy arrancan a las 8 de la noche, Néstor. A Hoy arrancan ocho. a las 8 y ellos tienen la gran pregunta de si para el resto de los trabajadores en empresas normales los recargos nocturnos van a iniciar a las 6 de la tarde, ¿por qué para ellos no iniciarían una, entonces una, a las seis de la tarde? Es una buena
1: pregunta, perfectamente legítima. ¿Usted tiene alguna respuesta, pues, señor Maltés?
2: Eh, por supuesto, creo que los taxistas, que también son trabajadores y tienen derechos, deberían de plantearle esta inquietud, creo que debería ser al Ministerio de Transporte, que es el que hace la reglamentación respectiva.
1: Mejor dicho, eso no es en la reforma laboral. Una pregunta final, señor Maltés. No, porque para... es el
2: recargo nocturno del taxi. Sí, 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 lo no sé. Para, para
1: la gente de las de, Rappi, de esas plataformas de domicilios, por ejemplo, ¿qué, tiene, qué les cambiaría? Rapi tiene que contratarlos como trabajadores?
2: Bueno, hay una discusión en eh, todo el tema de plataformas, y eh, ahí eh, se, se fragmenta en sectores que tienen que ver con la geolocalización. Eh, los trabajadores de, de Uber, por ejemplo, eh, consideramos es un capítulo aparte de los otros, como son los de Rapid. En el caso de Rapid, eh, hay unos avances en el tema de la OIT, hay unos avances en la legislación de otros países que consideran que hay una... De característica de la relación laboral que es la subordinación de los rapitenderos, como se llama eh, frente a un patrón que es el dueño de una plataforma uh -huh.
1: Sí, pero no me contestó señor Maltes ¿Rapi eh, tendría que sí. contratar a esos
2: rapitenderos? Si hay subordinación deben de tener contrato de trabajo
1: sí, No, pero en las circunstancias que hay hoy
2: Sí, si hay... ¿Subordinación? No,
1: pero usted es me pregunta, una de las características... usted me contesta en condicional. Hoy, ¿usted sabe cómo trabaja un trabajador de, de RAPI, un domiciliario? Eh, por evento. Sí. Por domicilio. Por domicilio, claro. Sí, señor. ¿Y tendrían que hacerles un contrato laboral?
2: Eh, por supuesto, porque hay una relación de subordinación con la plataforma.
1: ¿Y usted cree que RAPI va a contratar apenas aprueben la reforma laboral a 120.000 mil personas?
2: Eh, creo que hay que mirar las experiencias de España. Y lo que está sucediendo hoy en México, demuestran que, que es un camino que sí es viable.
1: Sí, por eso. Pero no es que...
2: se han ido de España ni de México, Néstor.
1: Bueno, voy a mirar, voy a mirar el experimento de España y de México, pero obviamente tengo la duda, exactamente ese es el problema, que ustedes creen que al día siguiente Rappi contrata 120 mil personas. Y
3: les paga salud, no, pensiones, es un, es riesgos laborales, ¿no? Y, a yo, los 110, y, yo, y yo creo,
1: y yo creo que por hacer más de pronto, ustedes podrían resultar haciendo menos. Digo, vale la pena evaluarlo, por lo menos, ¿no?
2: No, perfecto. Esto es un proceso en el cual automáticamente al otro día no se generan las condiciones. Habrá que hacer un proceso dialogado entre RAPID, el sindicato y creo que también debería estar el Ministerio de Trabajo para ver esos trabajadores cómo paulatinamente van teniendo los derechos que tienen otros trabajadores colombianos.
1: Vale. Sí. Señor Maltés, gracias por compartir con los oyentes de Blue Radio el boceto de la reforma laboral y pensional que van a apoyar los sindicatos la semana entrante.
0: Feliz día, señor Maltés. Muchas gracias, estimado Néstor, una hora. Abra... It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today